0: O velkommen til denne episoden av Helsekoden hvor herr Arnsen overraskende nok ga meg ordet. Eh det er jo fantastisk hyggelig for jeg har jo aldri kommet ut av buret mitt. Nei, jeg gjør det innimellom. Men eh, så i dag er tydeligvis folkens, skal dere få glemme å høre på må den eh, engagerte til tider altfor engagerte unge lovende ikke 45, men 35 Kina
1: jeg ble, kalt
0: 40, jeg ble kalt fem og før når jeg hadde bursdag, og da kjente jeg at jeg ble pensjonist med en gang.
1: Og så kom det også samtidig hjem samme dag, og sa at jeg ble spørt om å på pole, ja, om på pole, og folk synes det ser
0: på pole, og det var ikke for at argumentet ditt, for, for når kom hjem fortalte det, stråler for det, så, sånn, så hørte jeg deg si, ja det var sikkert en ung gutt, jeg, før du rakk å spørre meg, så jeg, nei, det var en ung jente. Og hun tittet på meg to ganger og sa, eh, kan jeg få se på legitimasjon? Og så tittet jeg på hodet tilbake og tenkte sånn, okay, har noen betalt deg for å si det her akkurat i dag.
1: Hvis vi nå hadde hatt noen som satt på utsiden og analyserte dette, så ville sagt, vet vad hva, nå legger de ordene i munnen på han. Det var akkurat som den reklame som gikk ned, nei takk, han er forsynt. Jeg hadde overhovedet ikke tenkt å si at det var sikkert en ung gutt, men her ser dere, de av dere som nå har gift, og eller har kjæreste som har vært i mange år, så vet dere hvordan ordene legger seg i munnen på det, så de vet tydeligvis akkurat hva vi skal si når det kommer. Så, men det var hyggelig å få legitimation, Det er sikkert 30 år siden jeg har spurt om legitimation på pollet, så jeg skulle ønske det var mig. men det var det nå for så vidt ikke. Du ser noe ung ut da, det skal du ha.
0: Føler meg
1: Det er en helt annen sak.
0: Er... Alder er
1: bare tall, ja. sier man. Jo
0: da, men vet du vi kan spøke og le om det, vi kan ta fem minutter på det da, før vi kommer til poenget, men det er jo det, jeg beklager, for det er et nummer på ett papir, for du kan gjøre noe med situasjonen din, og det er jo en av de tingene vi sitter og jobber om hver eneste här i forhold til vad det er som kan være med å bidra til at du har det litt bedre, føler deg litt bedre, at kroppen varer litt lenger i høvelig god form, og fasong, og det er vel litt av ditt også, når du skal skrive ned boka di, i forhold til en ting er å bli tre siffra, men du skal kanske ha det hyggelig på veien. Så det er forskjell på en 45-åring og en annen 45-åring, eller en 50-åring, en annen 50-åring, eller en 20-åring og en annen 20-åring. Sånn at jeg tror nok det handler mye om vad du gjør det til selv, at man må ikke føle seg eldre selv om man blir eldre. Man kan holde på visse Ting som gör at du leker litt mer, da, tenker jeg.
1: Det er veldig sant. Mm. Mm. Apropos hva den skal gis ut. Jeg har akkurat vært i kontakt med et forlag som uh, har gitt meg muligheten. Ikke for at de kommer ikke til meg, ta det helt med ro. Uh, men uh, som gir muligheten til å selvpublisere bøkene uten at jeg ska gå i de veldig lange rekene. Så den kommer i løpet av året.
0: Selvpublisere?
1: Ja, det vil si at skal man... Skal ikke
0: de inn og Jo, eller? de
1: går inn og gjør masse greier, men man bestemmer selv hvor stort og hvor lite det skal være, og så okay. tar de en summ og så får man uh, resten, resten selv. Mm. Til forskjell fra hvordan det har vært tidligere. Så det blir spennende. Så det jeg har, har aldri klare. gjort
0: et bok, så jeg vet ikke hvordan det var det Okay, Men
1: da gikk det i hvert fall via et forlag som måtte si at dette var bra og det må skrive sånn og sånn, og så tar de en stor andel av det. Fikk du en liten andel av det? Og så, og så videre så videre. Så har den verden endret med den digitale verdenen vi er inne i, og det er jo selvfølgelig på godt og vondt, mm. både bra og dårlig. Mm. Så... Men du
0: leser nesten bare bøkene dine på Kindle?
1: Nei, det gjør jeg overhodet ikke. Har med det igjen? Nei, det har jeg ikke med det ene eller det andre, så jeg har både noen bøker som jeg bare har i papirkopi, og de, jeg har bestemt meg for å lese alle bøkene mine på nytt. Så jeg har begynt faktisk ikke en tro det eller ei. Det er derfor du sikkert til din store frustrasjon sier at noen bøker jeg har blokket ut og lagt ved siden av bokhyllet, men jeg begynner i ene enden og skal lese gjennom alle bøkene på nytt. Det vil ta litt tid, men jeg tenker det er utrolig mye visdom som er samlet i disse gamle skriftene som man har enten de er fra 1894 eller fra 2023. Så jeg har bestemt meg flere saler på nytt, og så har jeg noen på Kindle. Og det er veldig enkelhetshensyn, og så er det jo uten tvil mye billigere. Ja, ah, Kindle.
0: Jeg elsker ja. den leseboka. Og så provoserer
1: det kodene litt mindre og få litt færre bøker levert på døra. Det har jeg aldri
0: bryt meg om. Nei, kyl i hvert fall. For det mindre sånn.
1: plass da. det gjør du altså. Ja,
0: ja, miljømessig og i mm. det hele tatt, men det er praktisk med den lille boka altså. Det gjør det. Jeg må si det. Mm. Så ikke produktplassering, folkens, men hvis du ikke har ett lesebrett, så anbefales det. Det må jeg si.
1: Det er sant, det er ja. helt, helt søvren. Ja. Men jeg er i med på nytt runde fire sikkert på okay. mange av de, okay. minst. Ja. Så det blir spennende. Ja. Men vi skal ha, plukke opp tråden i forhold til både sommer, for nå er det jo sommer for de aller fleste. De, mange skal inn i sommerferie, inkludert oss, og da blir jo livet litt annerledes. Det får lite andre rutiner for de fleste i hvert fall. Og så skal jeg plukke opp litt tråden. Den hade vi med, som jeg hade med Børge forrige uke. Fordi at Børge er en meget oppegående mann vi snakker om fast i det tilfellet, og da toucher vi, for de av dere som ikke har hørt på episoden, så toucher vi i hvert fall om det som har litt mer trening å gjøre til å begynne med, fordi det har blitt gjort så extremt komplisert genom de åren vi har hørt. Nå har vi studier som avkrefter ting vi har trodd på i alle år, og vi har nye studier som sier nå helt annet, og det siste jeg leste nå, det var at nå var kroppsveksttrening like effektivt som det å trene med vekter. Uh, så nå er, det liksom sånn, nå, nå er vi nesten der hvor det er sånn, vet du hva? Alt funker, gjør akkurat hva du vil uh, på ene siden, og på andre siden så er sånn, du må gjøre A, B og C, hvis ikke så funker det ingenting. Og det blir Unnskyld språket til som sitter og sitter, det blir jævlig komplisert, det som før var veldig enkelt før, så gikk man inn og så gjorde man noen ting, og så prøvde du å gjøre litt mer vad hva du gjorde forrige gang, neste gang, enten det var å hoppe høyere, løpe fortere, løpe lengre, løfte tyngre, ta forlige repetisjoner, hva det noen var, så gjorde man det komplisert, og på veien der så mistet man hele den treningsgleden. Det er i hvert fall min oppfatning av det. Det er sikkert de, av det som, de som trener i dag tenker sikkert helt annerledes og sier, men dette er helt perfekt. Men uh, det er en uh, en ting som uh, jeg synes vi har gjort fryktelig vanskelig, så jeg får full forståelse for at uh, mennesker i dag som har tänkt å begynne å trene, eller som trener og har tenkt å finne ut hva er best måte å gjøre det på, at de bare blir forvirret oppi alt sammen. Fordi nå er det et svare kaos. Og på toppen av det så kan vi legge til da det som har blitt litt sånn trend, at vi ska liksom, for det første så ska vi gjøre ting komplisert, men vi skal gjøre det med visse rutiner og visse ting som vi må gjøre hver eneste dag. Hvis så er vi ikke produktive nok, veke vi, vi er ikke bra nok. Og da snakker jeg om at man ska stå opp klokka fem om morgenen og så skal man meditere og så skal man ha en eller annen grønn shake før man gjør noen ting og så skal man lese en bok og så skal man gjøre det ene og det andre og så skal man ta to yogaøvelser og så skal man være i gang med treninga si før alle andre våkner fordi det da er man superproduktiv og så ska man være ferdig med alt før de går på jobb fordi at da man har man gjort det bra og så kan man ha riktig måltid gjennom hele dagen og så skal du ha så, så mange avbrekk i løpet av dagen, og så ska du snakke til deg selv på visst, men det er jo så jækelig komplisert, at vi har nå så mange regler, at jeg skjønner veldig godt at folk mister helt fullstendig motivasjon, og ikke vet hvordan i all verden skal jeg orke dette her, for at det her er ikke i nærheten av hva jeg ønsker. Og så er det lite i tilfellet også, men denne 5am-klub, som har blitt sånn hashtag på alle disse sosiale mediene, at man skal stå opp og være grytidlig oppe, for da er man så ultra produktiv. Ja. Hvis du er så ultraproduktiv at du da sovner klokka syv på kvelden, så vil jo jeg, jeg stille spørsmålet om hvor jækla smart det å kutte noen timer med søvn for å liksom være den som kan legge ut bildet tidligst mulig fra et treningssenter. träningscenter. jeg syns vi, vi har bommet litt grann på det som er stor essensen. Så oppsummert Tänkte jeg vi skal snakke litt om vad som egentlig til syvende og sist blir viktig når det gjelder å få resultater på träning uansett vad det nå en skulle være. Så hvis jeg snur på hele greiene uten at jeg skal lage det til en tirade, for jeg vet jo hva jeg mener, jeg er jo en særing, så jeg vet jo hva jeg synes. Men vi ser sier, hva skal til for å få resultater, kjære kina, hva vil du sagt?
0: Nei, altså, det kommer helt an på individet du snakker til. Jeg beklager oss, jeg har ikke noe universal regel. Det, det har jeg ikke. Så det kan jeg ikke svare på. Så hvis jeg skulle, gi, siden du spør, vad ska till for å, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe godt det. Okej. Okay.
1: Nej. Det det så är lite rart för det jag tänker att det er ju på likalinje som det är en del av andra regler i världen så tänker jag att det är en del grundläggande regler her også. Så vi kan öbyna så kanske du hänger med på tankegången förr. Kanske
0: missförstods frågsmålet ditt. Det kan men, det kan bara. Men men eh och det känns jag nog att jag gör siden du ska in på de ting runt träning, men for å lykkes med trening, så må mora mi gjøre helt annet enn det du gjør. Og for noen som ikke trener i det helt tatt, så handler det om å kanskje bare gjøre noe. Og for dem som er toppidrettsutøvere, som skal prestere enda bedre, så handler det om noe annet igen. Og vi diskuterte det här her tidligere nå, um, om akkurat hvor mange som faktisk er normalvekt, eller hvor få som er normalvektige, og hvor stor andel overvektige det er, og hvor liksom, hvis er spørsmålet, okay, er det noen land som har klart å snu trenden? Nå sporer jeg litt, altså, men det handler bare om at hva, hvor lite skal til, eller hva skal til, eller kan vi gjøre det? Så sier jeg spørsmålet, känner du til noen som har rapportert att de har klart å snu en, en feil trend? Da? For det er en feil trend, vi kan, ikke, vi kan ikke kalle det noe annet enn det. Noen land har jo lykkes i å ikke forsvinne ned i slukket av velendighet. Men det er ingen som har klart å, i henhold til det du sa, ingen som har klart å snu det. Og da ble jeg litt sånn, ok, for jeg hørte på en podcast her eh, tidligere i uka, hvor noen snakket om på en måte hva man skal gjøre for å trene på sommeren, i ferien, slik at du holder det vel like. Og så tänker jeg sånn, ok, hvis du hører på den podcasten, og du ikke trener i det hele tatt, og det er det mange som ikke gjør, og det er en sånn for dig som hører på noe, så tipper jeg at du nå tenker, hæ, er det noen som ikke trener? Ja, men det, ikke For at vi, er en, vi er jo et, i et miljø, mest sannsynlig, så er du som hører på, og du og jeg, kjære Espen, vi er jo i et miljø hvor det er helt naturlig å velge sunnere mat, øh, øh, altså sunnere, mat sunnere livsstil, vi, vi har en viss grunnkunnskap rundt helse, trening, kosthold. Livsstil, det er jo et interessefelt. Går vi inn på hvem som helst sin sosiale mediekanaler, så er det ganske mye om livsstil der, skulle jeg tenke meg. Og så har du majoriteten som vi ikke kjenner oss igen i, skulle jeg gjette, hvor det här ikke er et fokus. Og så har vi diskutert det her tidligere, hvor vi ser at okay, men hvor, hvor både du og jeg sitter igjen og tenker, men tror du virkelig att det er mangel på kunskap i 2023 tror du at de som spiser gærent og ikke trener ikke vet at de burde spise bedre og starte med trening.
1: Jeg tror overhovedet ikke det er mangel Vi da, vet hva vi skal gjøre, vi gjør bare ikke det vi vet. Nei, og,
0: og det er jo hele nøkkeren, for når jeg hørte på den podden, det var sånn, ja, men du kan bare liksom gjøre det og det, og du kan ta en dag med noen core-øvelser, og noen dag med ditt, og noen annen dag med datt på trening, selv om du på, eh, unnskyld på ferie, eh, så kan du gjøre ulike ting og det er så enkelt og sånn og sånn, så tenker jeg sånn, ja det kan jo hende at eh, for oss som kan trening at det der virker litt sånn mm, men vad er det som skulle ha vært till? og det er bare ref det du sier spørsmålet du stilte som jeg egentlig tolket som akkurat det hva er det som skal til for, for eh, gjennomsnittsperson hva er det som ska til altså hvordan kan vi få noen fra å ikke trene til å begynne å trene Altså, hva var det som, hvis vi, vi kunde gjort det så enkelt som det da? For da vil jo i teorien, for det svarer jo litt på sånn jeg forstod spørsmålet ditt, da vil jo allt egentlig være med å hjelpe. Og det var lite det du sa før du stilte meg spørsmålet. Fordi at øh, hvis det er kroppsvekstrening eller øh, meget tung styrketrening, alt virker på en som ikke har trent i det hele tatt, så vil vel strengt tatt alt hjelpe.
1: Ja, og det vil jo være en vesentlig
0: forskjell fra om du skulle blitt bedre på det du driver med i forhold til din kompetanse og uh, unnskyld, erfaring og, og, og hvor du er fysisk sant? som er blodtrent Og da, da slenger jeg det ut da, siden jeg fikk lov til å spore Det har jeg lyst til å diskutere For av alle oss som sitter her nå og da mener jeg til dere som hører på dere kan litt om trening det kan litt om mat dere kan litt om livsstil om helse dere vet mye, mye, mye mer enn veldig mange andre. Og det gjør det! Hva er det som er motivasjon? Hva er det som gjør at du faktisk gidder? Og for noen så er det kanskje 5AM-klub som gjelder da, for att de skal klare å få det til. Jeg sier ikke at, og nå snakker jeg om trening, så kanskje du må stå opp fem for å, å trøtte som satan. Men de prioriterer det fordi at det er det eneste tidspunktet på døgnet hvor de får lagt inn treningsøkt, fordi det er sånn tidsskjema her. Eller ja, jeg vet ikke, men kunne vi brukt noen minutter på å høre, for da stiller jeg spørsmålet tilbake, hva tenker du, hvordan hadde vi, hvis du hadde sittet nå og hadde fått litt kontroll over Norge, hvis vi bare bruker Norge da, landet vårt, hva hadde du gjort, hvilke tiltak hadde vi kunnet som sett i gang, eller altså, hva, for vi diskuterte det jo, eh, i stedet, det er litt sånn dommedagstanker, eh, men likevel, veldig, veldig reelt, for det som du sier at, eh, altså vi er jo på feil spor, miljøet vårt, maten vårt, tilsetningsstoffer vilket tiltak skulle du satt i gang eller vad ville du fjerne eller hvordan ville du håndtert situasjonen hvis du hadde kunnet velge da apropos hvor lite som skal til og det var derfor jeg sporet ja,
1: det er et stort spørsmål jeg tror utgangspunktet til å begynne med det er, knytter seg til to, eh, to saker det ene er det må gjøre vondt nok nå vil det høres ut som jeg tror at hele verden går til helvete, og så trenger vi ikke å gå så mye lenger in i det, men det må gjøre vondt nok før man gjør noen endringer. Det är på ett privat plan, det är på et personlig plan, det är på ett samfunnsmessig plan. Det må være ille nok til at man sier, vet du hva, går det, ikke, kan, går det ikke lenger. Det kan være samfunnsøkonomisk at man sier, vet du hva, nå går vi tom for penger, nå går det til helvete med landet, nå må vi gjøre noe, så må man kommer med noen føringer som da strammer inn allt. Da er det ikke noe han ønsker, da er det myndigheten av skolen sier, vet du hva, blåser hva dere syns, dere får være så som dere bare vil, dere får protestere til gjeitene kommer hjem, det spiller ingen rolle. Dette er konsekvensen vi fortsetter sånn nå, nå må vi endre kursen. Det er på ett samfunnsmessig plan, og så har du på ett personlig plan, privat for oss enkeltmennesker, så kommer man i en relasjon, samlivsforhold, jobbsituasjoner, vet du hva, ikke mer, Enten det er i et kjæresteforhold hvor du ikke vil ha lenger, det en jobb som du virkelig misstrives i, eller noen annen setting hvor du kommer til å si, vet du hva, nå må jeg bare gjøre noen endringer. Så bytter du jobb, bytter du kjæreste, bytter du sted å bo, et eller annet. Så kommer det til det helsemessige, så må du komme i en situation tror jeg, hvor eh, kanskje legen da, som bruker et eksempel, så sier at hvis du ikke gjør noen ting nå, gutten min, så dør du. Og jeg vet, hvis jeg nå hade fått en lege som kom til meg og sagt til Espen, nå har du to valg. Hvis du fortsätter i den retningen du nå gjør, så dør du. Det punktum. Det er ikke noe vi kan diskutere på. det Du har disse utfordringene så ligger. Det sporet du har inne på, det leder til den visse grav. Det vet vi. Hvis det hade gjort vondt nok for mig og den personen som hadde sagt det, hvis jeg hadde hatt troverdighet til den personen og sagt det, for han eller hun vet vad de snakker om, shit evd da hadde jeg gjort de endringene som skal til. Om det hade vært å bli vegetarianer, eller stå opp klokka fem, eller flytte i skogen og på ett småbruk i gudbrandstaren, eller bare begynne å spise gress, jeg blåser i hva hade er. Hvis det viktig nok, det er den store utfordringen, att vi har alle ulike verdier. Og det er jo noen av de tingene som gör at det er så ulike valg blant mennesker også, i utgangspunktet. For hvorfor er det sånn at du da, som ett exempel klarer å stå opp klokka fem om morgenen, og så gjøre de tingene som du mener er riktige for din helse, og så gå trening, hvorfor klarer du det? Mm. Mens en annen person sier aldri i verden, jeg skal sove, jeg begynner dagen med et vinebrød. Mm. Fordi at for dig så er det av en eller annen anledning viktig nok for deg, for den andre personen, så er det ikke det. Så hvis det ikke er viktig nok for personen å gjøre de, de grepene som skal til, så gjør man det ikke. Det er en utopi å tro det. Derfor tror jeg med den måten vi nå dag styrer samfunnet på, hvor vi lar mennesker egentlig få lov til å velge, og hvis de er uenige, så får du protestere og så lytter vi, og så endrer vi mening, fordi at det er noen som er uenige. Da klarer vi aldri å sette en ny kurs, fordi at det er så mange mennesker, og vi har så mange ulike verdier, som gjør at du vil aldri aldri noensinne kunne gjøre hver enkelt person til lag. Så for, det, må, det må gjøre vondt nok for på den nivå, hvor vi faktisk snakker. Så ja, meg, univers,
0: ja, altså nasjonalt da, liksom si at, du, for det er jo det jeg mener, for, og, og det har jo reftet når du sier, kommer til legen, og så sier legen til dig. og det skjønner jeg, for vi kjenner jo flere mennesker som har fått den beskjeden, og som har snudd eh, et kjempetungt godstog, då är det väl att märke fryktligt sent när du sitter hos legen in och legen säger att han nå det nå må brännare onkligt då måste vi, du... vi
1: göra ingen förändring för vi är där nej men, vi men visst
0: på ett nationellt plan du hade kunnat ha någon riktningslinjer som trodde till livs för det var så sent som faktiskt var ett det lite bara leder dig in på din tidigare utsagan runt försäkring for exempel liksom du får key försäkring hvis inte du är inom någon såna rammer helseparametre. hade det varit så sånn att man hade tvunget in aktivitet fjärna ulike matvaror alltså husker du første gangen du hade med mig till det var vel i California den gang, som nå er det vel i flere amerikanske stater som hade eh, et påbud om å kalorimerke all mat. Så uansett hvor du gikk, om det var på en bensinstasjon, om på Starbucks, om det var på Cheesecake Factory, hvor du enn var på menyen til alle restauranter, så stod det kaloritallet på retten.
1: Mm, og gjorde det absolutt
0: nei nei, men, men det er jo noe men likevel så er det, ah, jeg vet ikke om det ikke gjorde noen ting for det har jeg ikke noe tal på jeg, jeg personlig, når vi var i USA nå, så var jeg litt sånn, Hæ? tuller du? 16-100 kalorier en salat What?
1: men du be, du bevisst ja da, du men, men samtidig demografi. så er det noen
0: som prøver på noe og det er det jeg mener, altså, for at akkurat nå så er det ingen som prøver på noen ting. Altså akkurat nå, så er det jo bare, altså det er jo som vi har kastet en håndkle og sagt, ja ok, men dette er den nye normen. Altså vi fick jo begge, nå er vi väl og mer i Norge, vi var i USA og i påsken, og der kom vi in på flere av disse store, kommersielle klesbutikkene, Exempelvis Nike, som hade da fått uh, svære, altså uh,
1: plusmodeller som dette er så fint. Ja,
0: unnskyld, ja men dokkene var kjempestore, hvor jeg skvatt litt. Så tenkte jeg, oi, for, for det har ikke jeg ikke sett før. Mye mulig at, uh, at jeg aldri er utenfor døra mi, det er for så vidt sant. Men, men jeg ble litt sånn, oi, ok. Og det her er jo en debatt som, det er klart nå åpner vi kanske Pandoras esker litt, men vi har jo diskutert det før. Uh, vi, det er relativt klare tall som i retningen av at det ikke er sunt å være overvektig.
1: Ja, samtidig så har du den lengst levende personen i verden, hun levde i 122 år, Jeanne Calment. Hun var kjent for å både røyke og drikke, og mente at en av årsakene til at levde lenge, det var at hun røyka og drakk. Eh, ganske mange av disse menneskene, nå er vel den som har levd nest lengst i verden, er 117 år, hvis ikke det eller 117, jeg husker ikke helt tallet, eh, som da har røyka og drukket, og sier at hva, en av årsakene til at de har levd lenge, er en eller annen dårlig vane som de hade. Og Det vil du alltid ha noen, da. Så sier hun, hvorfor i alt verden skal du sette restriksjoner på det? Fordi at uh, hun Finn, ble 102 år kjøret. Jeg har en onkel, eller en fetter, eller en bestefar, og han røyket at han var 116. Det gikk helt fint. Uh, og har, pappaen min har røyket og drukket hele livet. Han er sunn og frisk og lever enda. Han er 92. Mm. Så du, du vil alltid tape mot den type argumenter, for det vil alltid være unntaket som bekrefter regelen. Og når vi tilater at unntaket får lov til være styrende, så taper vi kampen. Så det man må gjøre, nå er det, det er klokkeklar, det er udiskutabel informasjon på statistisk nivå på at noen valg medfører dårligere helse på sikt på en populasjon. I den populasjonen så vil du alltid finne et eller annet utskudd som blir 122 år til tross for at de tar masse teite valg på like linje som du vil alltid ha en eller annen som har kjørt gris i trafikken hele livet, aldri vært i en bilulykke. Og så har du en person som kanske er uheldig den ene gangen han eller hun trykker litt for hardt på gasspedalen, så står politiet der, eller de kjører ut. Men det betyr ikke at det er normen. Så det vi må gjøre er å se si, vad vet vi i dag? For vi har så mye forskning, så mye tall, så mye statistikk som sier at dersom du tar valg A, så er konsekvensen for A. konsekvens B det er så høyt at det er overveiende. Så kan man ikke si at ja, men de som noen tar valg A, da får de konsekvens C. Ja, de enkelte, så bra for de. Fordi at på et samfunnsnivå som vi har, og et familienivå, og jeg mener også på ett privatnivå på et privat nivå så er man ikke helt alene i verden. Du har venner og bekjente og så videre, som sikkert kunne tenke seg at du var her noen år heller. Så noen år lenger, og det du egentlig gjør, uten at dette skal være liksom en sånn debatt på noen ting, du tar på deg en selvmordsvest, og så går du inn i et rom med de menneskene du er mest glad i, og så sprenger du den. Du trykker i hvert på knappen, så lurer du på, lurer på om den bomba går av eller ikke. Det er jo det vi faktisk gjør på et samfunnsnivå, og sier at, vet du hva, jeg tar det valget, jeg gir blank, skulle det gå til helse ikke, så ender jeg på sykehuset, så får jeg noen problemer, og så må noen andre betale for det. Eller jeg tar disse valgene på privatbasis, og så må familie og vennene betale prisen på at jeg ikke gadde gjøre noen ting. De sitter igjen med sorgen, vis noe skjer med eller prisen eller regningen på noen plan. Så et eller annet så må man spole tilbake som man sier, vet du hva? fint for individet som klarer å nesten være udødelig. Det finns noen som har noen gener som vi andre ikke har, som bare fikser det meste i livet. Vi har noen som er ekstremt positive av natur, du er jo en av de. Vi har noen som er på helt andre siden som meg, som ikke er i nærheten av å ha det genet i det hele tatt. Og da må man se, men hvordan er mesteparten av menneskene, for flesteparten av menneskene er ikke som deg og syns at det er, det er ikke liksom poppy i var trolls som syns att livet er kult hele tiden, som datteren vår også er. Det er noen som mig som synes at livet er dritsjipt ganske ofte, og, men jeg behöver ikke være normal, og du behöver ikke være normal men det man trenger å gjøre. Se på, men hvor er, hvor er majoriteten for det? Det er ansvaret vi har. Og da må man etter en sted, så må man se på de statistiske grundlag vi har og se, vad trenger vi for at flest mulig mennesker skal nyte godt av de valgene vi tar. Da kan ikke, jeg, jeg har ikke lov til, jeg har ikke privilegiet å leve i et samfunn og forvente at alle andre i ska skal sig seg til det jeg mener er riktig. Og det mener jeg på alle plan. Enten her i forhold til hva jeg synes om røyking, eller om drikking, eller om mat, eller om trening, eller om seksuell legning, eller kjønnsdiskusjon, vad det noe enn er for noe. Jeg har ikke privilegiet å si at en hel jækla verden skal endre seg fordi at jeg og noen andre mener noe annet. Det er liksom, vi må se på det, ok, men hva er best generelt sett for samfunnet? Og når vi kommer til det, så får vi en helt annen diskussion for da må du våge å ta den diskusjonen med de som er uenige. Du må våge å kunne si, vet du hva, jeg, hører at du er uenig, forstår at du er uenig på individuell basis, og kanskje på en liten grupperingsbasis. Statistisk så er majoriteten, det peker A blir B. Ikke som du sier, A blir C, det er unntakende. Vi må ta dette valget, det er det ansvar vi har. Og det tenker jeg er litt sånn generelt. så generelt, men det gjør man ikke før det blir ille nok. Og det blir ikke ille nok på et samfunnsbasis, og her nå kaster jeg en skikkelig sånn brandfakkel inn i liksom hele det politiske norske huset. Ingen tør å ta den kampen, fordi i det øyeblikk du går og tar den kampen, så blir du upopulær. Da får du ikke stemmene, da stemmes du ikke frem, da får du ikke gjennom så jeg, jeg er helt sikker på at veldig mange av de som sitter i de politiske husen i Norge har noen synspunkter som er fryktelig mye tøffere enn vad de faktisk går ut og sier, fordi man ska være det som termen heter, det er en grunn til at det politisk korrekt. Fordi du skal ikke tråkke noen på ternet, for du må prøve å få med deg, liksom, gjøre alle litt fornøyd. Og da får vi ingen endringer. Og da tror vi jeg endte opp i en samfund idag hvor du har noen som av naturlig, private, personlig hensyn tar noen valg, og så tar du noen som tar andre valg. Og da tror jeg vi får en separasjon i disse gruppene, Du får de som tar gode økonomiske valg og kanskje har gjort det hele livet som har det litt mer naturlig i seg. Vi kjenner jo flere som er ganske økonomiske av seg og noen som er langt ifra økonomiske av seg. Du får de som tar de gode helsevalgene og vi känner noen av de som tar de, og vi kjenner noen av de som tar de dårlige helsevalgene. Vi tar noen av de som tar valg på både det ene og det andre, så vi får en sånn gruppering på ene siden, gode valg og dårlige valg, nå setter det litt sånn på spissen, men det blir et skille mellan de som tar det ene valget. Og hvor, hva er det som skiller de menneskene som tar de egne valgene? Det tror jeg jeg kommer tilbake til, fordi for enkeltindivider så er det viktig. For for dig så er det viktig å føle på en viss måte, å ta disse helsevalgene av grunder som er viktige, bare for deg, men, som er skynde, du trenger, og, det, og jeg trenger bare mine.
0: Men her, og det er, her, avbryt, men det er jo her, jeg tenker at noen burde eh, gjøre noe, for da må man jo kanskje, og det er fælt å si å bruke ordet, tvinge, men da må man kanske tvinge på viktighet, og motivasjon, fordi at det, vil, det er nødt til å bli viktigere enn det er nå.
1: Men jeg har lyst til å, å den diskusjonen vi har her nå, uten at man ska umyndiggjøre noen mennesker, for det er ikke meningen, men forsøk å henge med i et, bare i tankegangen bak. Det er en barneoppdragelse. Mhm. Det er en grunn til at vår 8- og 9-åring ikke får lov til å styre vår økonomi og styre våre valg i forhold til matvarer og hvordan vi lever vårt liv. Hvorfor? Fordi de har ikke kunnskapen, de har ikke forståelsen, de har ikke, konsekven... de har ikke den konsekvenstankegangen, sånn at de er i stand til ta de valgene. Og noen mennesker som ikke har studert helsevalg og vet konsekvensen av valg A blir konsekvens B, de er i en posisjon til å si ja, det fungerer for meg. Nei. Det gjør ikke det, for det sitter noen mennesker som ikke har gjort annet hele livet enn å grave i den kunnskapen og finne ut hva er det som gjør at A, vad fører det til? Og de kommer til at konsekvensen er, nei, det blir B, det. Og da er det som sånn, da må vi ha den tilliten i et samfunn og si at, ja, men da på like som foreldre må kunne ta den beslutningen i et voksent eget hus, så må de lære det, de er på disse feltene, kunne si, vet du hva, vi må stole på dig nok til det. For det er jo helt uten tvil at når vi sier til ungene våre, nå blir, idag dag skal du spise guldrøtter. Nei, jeg vil en Det hører jeg at du sier, men det blir guldrøtter. Punktum. Nei, jeg vil ikke legge meg. Du skal legge deg. Men hvorfor det? Fordi vi bare sier det. Fordi at vi vet at du har gått av det. Men jeg klarer meg fint uten sånn. Nei, det gjør du ikke. Du skjønner bare ikke det i dag. Så det er litt på det samme nivået også, og det er jo derfor vi har disse ulike helseprofesjonene, det er derfor vi gjør kunnskapsundersøkelser, det er derfor vi gjør studier, for å finne ut er det faktisk som er grunnlaget for det vi vet. Og så vil det alltid på like linje som studier som vi innleder med her, det vil alltid være noen studier som sier noe annet, men vad sier majoriteten? Og den med den største mengden med bevis har i dag rett. så er det lov å endre mening underveis og si at, vet du hva, om teor kanske vi vet nog inte vad vi var idag vem vad vi vet i dag, da må vi kunne ändra kursen då men vi må välja och följa det men då må du ha en rand tuffing en rand leder som vågar och bli opopulär så vet vad vi går inte hem för pengar. Visst den norske befolkningen nå fortsätter att bli överväkt i den takt där vi gör. Vi kommer akkurat ut undersökelser i Sverige också katastrofala tal, som bara sån vet vad går det fortsätter i den riktning det går gærent. Det funker ikke for oss. Vi har et samfunnsansvar. Vi må ta det ansvaret. Vi må ta det nå. På like linje vi sier til ungene våre, nå er klokka ti, nå skal du i seng. Jeg vil ikke. Ja, det blåser jeg Du skal sove. Ja, da, så fyrter de. Ja, men da får du fyrt det. går over. En dag om fem, ti, femten, tjue år, så kanskje de sier, vet du hva, takk for at dere heier oss i seng, og at dere var litt strenge. Og jeg har jo fortalt dette i mange tilfeller med hvor, så hvor strikt min pappa var i visse tilfeller, som jeg sa, fy faen, verdens verste pappa, Fy flate og takknemlige jeg er for i dag, men jeg var, ikke, jeg var ikke smart nok til å forstå hvorfor det valget var et smart valg for mig. Og det er fordi han, han visste jo mer enn hva jeg var. Han var jo klokere enn hva jeg var. Jeg trodde jeg var verdensmester. Jeg kleder meg helt fint på Egland, særlig liten gypling. Kleder meg helt fint. Nei, jeg gjør det. Du skjønner ikke hvor lite du egentlig kan, og det er litt den der, når man ikke vet, så er man litt unnskyldt. Men da må man i noen tilfelle dytte det ansvaret over på någon andre
0: det skjønner jeg, og da, og da lurer jeg på hvordan tenker du at uh, det hadde vært gjennomførbart altså vad er det, hvilket tiltak kan være eller hvis jeg snur på da hvis noen som hører på nå sitter med noen nære eller kjære som må snu dette godstoget som er på helt feil uh, retning hva er det hva kan man gjøre? Og det er tilbake nå, siden jeg hadde en rød tråd innledningsvis, og det var sånn jeg forstod spørsmålet ditt, for et kvartersida, hvor lite skal til? Ikke sant? Hva er det man kan gjøre for en person som er i den kategorien som vi snakker om da? da? Som, og det her gjelder jo veldig mange, det helt sikkert mange av oss som er selv inkludert, som har nære og kjære runt meg, som burde nu det dampskipet
1: nu. Mm. Jeg våger å påstå at belæring til voksne mennesker fungerer aldri. Nei, men... Så det, det, må, det må på et eller annet sted, så må, det, det må gjøre vondt for individet som skal gjøre en endring. Eh, og nå høres det her fryktelig brutalt ut, men jeg mener det jo allikevel. Vi må gjøre det vondt for individet som skal gjøre endringen. Hvordan kan man gjøre det? Da, eh, og det her handler litt om hvis den utviklingen du nå er på vei in i, hvis den får lov til i et år, eller fem eller ti, hvor ender du opp? Dette er jo elgammel coaching-strategi, det er jo å lage den der, hvordan ser den fremtiden ut dersom du fortsetter i den retningen? Det var väl Sokrates som sa det, helvete på jord må være å møte den mann du kunne ha blitt. Mm -hmm. Og det är bare, når du hører den setningen, så er det sånn, Tenk om du en dag, den oss si da, spill scenario, siste dagen du har på jord, så får du møte det individet du kunne ha blitt. Om du tog de riktige valgene, gjorde de riktige tingene, sa de riktige tingene. Da tror jeg de aller fleste av oss, meg inkludert, og jeg tror majoriteten av de fleste andre, kanskje med av paven, kanskje, ville sagt, å helse ikke, er dette det jeg kunne ha oppnådd? hva det har jeg gjort. Da er det for sent. Da er det for sent. Og det er på like linje som jeg, nå har jeg sagt det mange ganger, min som døde av lungekreft, som sa, jeg er vaksen, da er man, har forlatt til ta mine valg, jeg må kose med røyken. Og jeg spurte henne en av de siste dagene, så hun var ved siden å følge frem, du nå det var verdt det? Hun sa, vet du hva, nei, selvfølgelig ikke. Men nå er det Så det å kunne spille opp den biten, hvis du nå fortsetter i den retningen her, hvordan er livet ditt om ett år, to år eller ti år? Har du energi til å leke med barna dine, er du i livet? Eller går du rundt med vondt i alle knokker døra ledd? Eller er du så overvektig i så dårlig helse at du kan ikke få på deg skoene selv? Når du tilbringer de siste årene av livet ditt, Norge, så tilbringer vi cirka 10 år av livet vårt med dårlig helse. Når du sitter i din rullestol på et gamle hjem noen av de 10 siste årene, er det sånn du vil ha det? Når du vet du kunne gjort det med det? For det er konsekvensen. Men vi tør ikke å si det, for det er vi så strenge, det er vi så slemme med mennesker. Men vi må våge å gjøre det, for det må gjøre vondt for individet, for før det vondt nok for individet, så gjør det ikke kan komme med hundre tilfeller, flere av de som du kjenner veldig godt, hvor jeg gjør ju ingen endringer, for det er sånn, å flate, dette får en dårlig konsekvens. Da først gjør du noe, for når du tror du kan slippe unna, så fortsetter du å ta de teite valgene, når du tenker at jeg kan fortsette litt, for det blir ikke så gærent, men når du plutselig får greie at «oh shit, der ender at, nå ryker det», da gjør du endring. Men da gjør det vondt nok. For før man kommer dit, så gjør man ikke, man gjør ikke en dritt. Det er bare sånn menneskelig natur her. For ytterst få mennesker som tar det de er, tar det til valget for det, de hører, det er det riktig altruistiske, riktig å gjøre. «Nei, what's in it for me? Når det gjør vondt nok for meg, så tar jeg de endringene.» Og det får man ikke til med en eller annen sånn regel fra utsiden. For det eneste som skjer da, det er da får du en hel haug med mennesker som demonstrerer i gatene og sier, nå tar du fra sukker, og du skruer opp prisen, og det er forbudt å røyke, og det er forbudt å drikke alkohol, du tar fra friheten, og så får vi opprør i Oslos gater med tog, med paroler, som sier da, vet du hva, vi er mot dette. Og så går det 3 dager, og så har man sagt, vi tar det tilbake allikevel. Fordi at man tåler ikke å være upopulær. Det man skulle sagt er, hva synes majoriteten? Synes majoriteten er ok å socker synes majoriteten er okej okay, og ta vekk alkoholen, eller ta vekk røykingen, eller hva pokker du enn her? eller tvinge på mennesker å være i fysisk aktivitet. Og hvis ikke det funker, så om man jo gi et eller annet insentiv da, si at du kan godt la være, men visst du la være, så er dette konsekvensen. Som vi sa, kan jeg si det her uten at noen andre kan bli sure, jeg sa jo det til min mamma, hvis hun hade blitt frisk fra sin lungekreft og fortsatt å røyke, så mener jeg bestemt at hun hade ikke hatt privilegiet til å få til å på sykehus og få stjerne penger til behandling en gang til. Råbrutalt, men da har du tatt ett valg. Så hvis du hadde fått den, vet du hva, tar du det valget, det går helt fint, men da må du betale prisen for det. Da er det opp til den enkelte, og da er det for sånn greit. Men vi tør ikke det heller, for det er i Norge skal alle passes på, alle skal få alt som de vill. Så vi våger ikke være upopulære, vi våger ikke være upopulære som venner og forteller vennene våre nøyaktig hva vi syns, for det kans de Kanskje det er det de trenger Barna våre, vi våger ikke være strenge foreldre. Vi har jo nettopp diskutert forrige uke, tror jeg, denne, dette programmet var i Storbritannia, hvor da barna, eller foreldrene ga barna cola på tåteflaske, for at de ville ikke at de skulle være leise, og de ville jo ikke puste tenner, for de hadde jo ikke lyst til å puste men da får vi konsekvensen da. Det er jo sånn, nei, men det er greit, men da mister du privilegiet. Så en del sånne ting burde vi liksom ha gjort i utgangspunktet, men det er vanskelig når det ikke gjør vondt nok for individet, og det ikke blir synliggjort, og vi kan har troverdighet på disse tingene. Så vad skulle man gjort? Det må bare gjøre vondt nok. Ja. ja så det er det. Eh, men, <trykket> Tilbake til ditt, du, du hadde, sånn
0: som du hadde formulert spørsmålet, så kanske du kan si det till meg en gang til, da, så jeg tenker ja, skal, i hvilken retning
1: du tänker. Vad ska till for å lykkes med trening?
0: Ja, framdelest där då. Det Jeg könder framdelest okay, så för jag missförstod frågman
1: dit då. Det görs könder det. Okej,
0: så för mig. Det tänker du för mig, det var jag skulle göra för att lyxmeträning.
1: du skulle samla för det att tror Nei, og... som, som i komplicerat matematik så är det ja. plus minus eller gånger. Ja, okej, grejt.
0: Okej. Vilka grundläggande mer på, på att man alltid ska göra lite mer. Riktigt. Lite mer löp lite fortare, lyfta lite tyngre. Ja. Efter
1: utöter. Pro ah, okay. Progression. Ja. Det är det vi alltid strävar efter för vad ska till. Men for. det
0: kan egentligen sammenløgnes litt da nå, att at stakkars mennesker som da ikke trener i det hele tatt, så, så vil jo litt, det, det. vill vil jo være progresjon å komme seg opp fra sofaen. Jeg gikk en tur rundt huset, ja det er jo progresjon. Er
1: hele, ja. hele poenget, ja, ja. fordi at vi og, og på veien dit, så mister vi øh, synet på det som faktisk er viktig. Ja. Vi okay, glemmer bort jeg, 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 det, for vi gjør sånn, det være tre, tre ganger i uka, 10 set eller 12 set eller 8 repetisjoner eller 60 sekunder, Spiller ingen rolle. Gjør jeg si en
0: ting, for vi har snakket om det her så utrolig mange respen. Espen, ja. og du, det, er, det er nesten sånn at det, det er flaut å si det for hundre ganger, og beklager alle som har hört på eh, alle 200 og snart så kommer det her igen, Men husk på at alle, altså treningsindustrien, slankeindustrien er så stor. Hvis ikke jeg tar feil, så har du fortalt meg at slankeindustrien er rett under eh, porno i omsetning, altså det er, de, nå skal, nå skal ligger helt oppi tett.
1: Nå skal jeg vel lete på at sjankindustrien nesten er forbi. Er forbi ja. for men
0: det, det er jo en, det er, en, altså, det er så stort mm. marked, det er så stort, det er så mye pengar og det er så mange som prøver å ta sin del av den pengekaka, den pengesekken, og da må det bli komplisert. For hvis du hadde bare sagt, ja, men jeg skal bare, bare ha progression du, så hadde ikke du tjent så fryktelig med dollar på det hvis du skjønner. Sånn at du må jo forsvare alle disse finurlige måtene. Jeg husker jeg kjøpte jo et program av, det er en amerikansk da, det må jo bare flere der borte, så det er också rart at det er nesten alltid utelukkende en amerikansk person du har kjøpt av, men, men, og hun hadde jo da denne carbcycling som sitt program. Og da, når jeg lastet ned det programmet, og det her er noen år siden jeg diskuterte det, så jeg endte jeg opp med å bare ikke gjøre det i det hele tatt, fordi av alle ting så synes jeg det ble for komplisert, det ble for vanskelig for mig å styre opp og kåle med denna variationen alltså hade du bara gett mig sånt nej men herregud spis eh sånt och sånt och sånt och sånt eh, stort sett flesta måltider och det är lite sånt som när du håller på med team jag liker så lagde du ett matprogram för de yntarna som jag tittade på och så tänkte jag men okay, det här er mennesker som egentligen aldrig har lagt den där sån dagen efter ever hur då ska det här gå Og det var så det var så enkelt, og det var så enkelt. Du ser ofte sånn, ja, men ta en knyttneve med protein, og så tar du en eh, halv knyttneve med ris. Sånn, vær så så kan du på med så mye græssøyker du vil. Ja, virkelig enkelt, men du skal begynne med den, og det her er bare ett eksempel, men, men når jeg av alle mennesker synes at nei, du, jeg gidder ikke, for det blir for, for komplisert, det blir for mye å holde styr på, så kan jeg jo forestille meg noen av de programmene som du og Børge snakket om i forrige ukes podcast. Jeg tenker at, altså, har du ikke nok annet å bruke tankene dine på i livet, om ikke for det er litt sånn som jeg sa til deg her for litt siden eh, med tanke på hvor du sa skal du ikke kjøre litt eh, strukturert eh, løping? Så jeg sa, akkurat nå så er det så mye annet som i livet mitt med jobb og sånn at jeg, 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 har ikke, jeg, har over, jeg har ikke kapasitet til å ta det høres fælt ut folk, unnskyld altså, men dere vet jeg er dønn ærlig med dere hele tiden. men jeg har ikke kapasitet. Jeg var ærlig nok med meg selv og hadde det her nå blitt en masse sånne greier så hadde jeg, då det hade blivit för mycket och då blir det ju inte nå hyggligt och vet det är som höra på att jag syns träning är fantastiskt gøy jag liker jag liker att träna kos som på träning och då det jag miste den når det kanske er roligare på jobb eller livet ser annorlunda ut så hade jag kanske liksom tänkt att vet du, det här blir en bonus det blir gøy och i vissa tillfällen så kanske det att ha regler i träningsregimen sitt er faktisk det som gjør att alla andre deler av livet bare faller på plats. for det var det du tenkte, den strukturen, at ikke du tenker, så nå sporer jeg lite av da. men jeg har enda til gode å høre någon som selger noe, og da presiserer jeg det, selger noe, og da mener jeg treningsprogram, en eller annen app, et eller matprogram, et eller annet whatever, som ikke er litt justerat på och lite komplicerat. Jag vet ju hur många som då
1: må, helt rätt det vi hade vi hade Och du
0: måste försvara pengarna du ska ta.
1: Ja, vi hade en diskussion för många år sedan med en sån uh, Kan jag bara sitta
0: in en tings säker beklagar till alla andra som driver med coaching i helpunna. det är sagt så är det fantastiskt digligt att köpa tjänsterna någon andra också, visst du har det privileget. for det har vi sitte här och anbefall för och det gör jag framdeles folkens bara jag sagt det. Eh uh, det är ju att det att få hjälp av någon som kan sig på det er jo en fantastisk bonus. Bare sånn, jeg bare putter det på, sitat mitt, Vi sitat slutt.
1: Vi hadde for noen år siden så en diskussion med en av de som var en av de fremste i Norge i flere år, på akkurat på sålt celleprogrammer til alle mulige demografier og traf vedkommende. Og jeg, kjøpt, jeg kjøpte også disse programmene mest, fordi jeg syntes det var interessant å se de faktisk lager og vad det var, og det er oppegående mennesker, så uten tvil. För att du merker fort om mennesker vet vad de snakker om eller ikke. Og så husker jeg en av disse tilfellene, det var ett treningsprogram for nybegynnere. Og så åpnet jeg treningsprogrammet og begynte å det, og der var det dobbelt linjær det var cluster training, det var superset, det var alt mulig sånne ting. Og så møtte jeg vedkommende en, en del år etterpå. Og så snakket jeg med med person om det, og sa at du, de programmene du lagde, ja, ja, så det var, var bra di. De. Ja, det bra di. De. Det solgte bra di. Så jeg sa, men det var Det er jo liksom cluster training, nybegynner. Nye, nybegynner, så hadde du nesten holdt å komme deg inn på gymmet og ta tak i og løft den så mange ganger du kan og gjøre det samme igjen i morgen. Ja, ja, det vet jeg jo, og det vet du også, men det selger jo ikke. Og vedkommende var jeg helt åpen på det, og sa at, vet du hva, for at jeg skal ha någonting som virker som en verdi, så må jeg gjøre det litt 60. Og det er for det er en økonomisk bit det, og det er litt av det som er bakgrunnen til dette, vi gjør det så komplisert. Det var egentlig det som var utgangspunktet for episoden her. Vi gjør, det, vi gjør det så komplisert, for nå har vi vi har siden 1991, så har vi brukt kreatin som et ergogent hjelpemiddel, det vil si kosttilskudd som fungerer på prestasjon, fungerer på majoriteten av mennesker, 70 prosent pluss. Eh, så fungerer det ganske bra, eh, for noen fungerer det ikke. I tillegg har vi siste, for de siste årene fått forskning som sier at vet, så er det er bra for kognitiv uh, decline, det vil si da at det er godt for hjernen å få litt uh, kreatin, for at det ser til at den opprettholder sin funksjon bedre. Så det, finnes, det er det mest påforska middel vi har, i treningsindustrien noensinne som vi har hatt nå i ja 30, 35 år snart. Eh hva blir det blir ja, snart 35 år. Eh og så kommer det ut en stor akkurat innføring. Det var nei. Og da er det noen som sier at kreatin funker ikke. Nei, da kan du velge. Skal du se på det ene siste studiet som nå har samlet sammen någonting. ting, og si at kreatin funker ikke så bra som vi trodde, eller skal du se på de 35 årene vi har med studier som peker på det? Utfordringen er at når du kommer et nytt studie, så vil du alltid få någonting så som ser på ting med andre øyne som finner ett svar som du ikke har funnet før. Utfordringen er at da er jo vi som en flokk med sauer, og så endrer jo vi i kursen med en gang. Dette har vi tatt opp tidligere fra denne stretching terminologin som kom, og kontroversjonen som kom tilbake i år 2000. Ett studie gjorde at den hel verden sluttet å stresse. Til og med den dag i dag, 23 år etterpå, så stresser ikke folk for at du blir svakere. Men kjære, du må da for all del se på faktagrundlage men vi slutter jo. Og det er klart at akkurat som du sier, det er jo ikke rart at når du får carbcycling, du ska ikke stretche, eller du skal stretche, du skal bruke cluster training, eller du ska ikke, du ska ha høy frekvens, eller du skal ha frekvens, du skal ha høyt volym eller lavt volym, kroppsvekstøvelser er like bra som stenger, for ikke så lenge siden så kom det ut øvelser, eller et studie som sa også at øvelser i maskinen er like bra som det med stenger, spiller ingen rolle om det er baseøvelser, isolasjonsøvelser. Selvfølgelig sitter en person på i siden som sier, hvor i all verden skal jeg begynne en gang. Dere sitter jo som en gjeng med liksom fagpersoner og kranger det der imellom.
0: Men kan jeg få bare ta en bare, hvis jeg nå zoomer ut bittelitt, att jeg vil presisere nok en gang at veldig mange av disse menneskene har mye kunnskap og, ka, og ikke bare kan, de gjør en forskjell for veldig mange mennesker de hvis du nå setter opp alle våre forelesere i ja, AFPT, 40-45 stykk ved siden av hverandre, og så hadde de alle satt opp hvert sitt treningsprogram til meg, og kosmosprogram da. Så hadde, tror jeg, allt funket. Alle variationer hadde funket. Til mitt formål, så kan jeg forstå at det er sånn at du må spesialisere deg litt jo høyere kravet blir. Så jeg, jeg kan også respektere det, samtidig så hvis du kjøper av PT nummer 1 og eh, følger det programmet, så tror jeg nok du kommer til å ha både glede og nytte og eh, effekt og i det hele tatt, og du kommer til å ha det av PT nummer 2 også og kanske det er noe et tips skal være da, at du faktiskt tør å prøve flere, at du veksler litt, kanskje hvis du har muligheten til å bruke en trener, eller en coach, eller hva noen vil kalle det en som hjelper deg da Sånn at det er viktig å huske på at det, selv om det er komplisert, og selv om man kompliserer det mer enn nødvendig, som kanske er poenget her, så er det nyttig å få den strukturen av noen andre. Ikke, og det har jo du sagt også. Du jo kjøper jo hjelp av andre, fordi det er lettere å følge vad andre sier at du skal gjøre. Hvor ofte tar du ditt eget råd?
1: kontra hva vennen jo, dine sitter. Ja, 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 jeg jeg sier jo overhovedet nei, nei, jeg, men at menneskene som lager disse og sitter med kunskapen ikke har masse kunnskap. Nei, det var
0: kunnskap. ikke det jeg Men jeg vil jo bare, sånn at vi på en måte eh, legger til det, ikke sant, at eh, nyttigheten av det er jo Absolut i stedet. Mm.
1: Du, brukte, men, du Du brukte en god sammenligning her, for du sa at hvis ja. du hadde tatt alle våre 40 foreleser i AFPT og bedt om å lage et program til deg, mm. så ville du fått 40 ulike programmer, og det har du helt rett i. Men, mm. alle og hadde, alle ville ja. funka, men noen av de, <laughs> mm. ja. alle hadde hatt noen fellesnevnere. Ja.
0: Og det er jo det som er poenget her. Det er, det er det som er poenget. Mm.
1: Utfordringen her er at vi ja. krangler om de små detaljene ja. som de er uenige om. Men det er jo
0: litt av moral
1: ja, det er, det er, og galskapen det er, det er gals og, og, og galskapen, men det skaper også frustrasjon for de som ikke gjør det, for de vet da hvor de skal begynne, fordi de får program nummer 1 og så får du program nummer 3, og så ser du bare ja, men her er du annerledes, der står det 3x10 og der står det 3x8, hva skal jeg følge? Ja, men det som er felles for begge er at begge to sier, ta jo med du kan.
0: Men kan jeg, få, kan jeg få trekke det her tilbake mm. til de som er uttrent da?
1: Mm.
0: Når man sier at ja, det er bare å gjøre sånn i ferien, vet du? Du kan bare trene sånn det det i ferien. Det er det dummeste du. jeg hører, ja. for det er du, ikke bare... Det var, det, det var akkurat det Nei, men, nei, skulle du sagt det her til, hvis jeg bruker tanten min som eksempel, som aldri har trent i hele sitt liv, at ja, du skal bare ta en sånn strikk, vet du. og så bare gjør du sånn og sånn. Vet du. Unnskyld, nå setter jeg det, nå brukte jeg teitspråk. Men, men det er jo ikke det. Altså, jeg tänker sånn, er det noe jeg hadde sagt til et uttrent individ? Skal jeg være helt ærlig? Jeg vet at det er noe, sikkert noen som doner av meg. Men jeg tror jeg hadde sagt at jeg bare må begynne gå.
1: Hva liker du å gjøre? Ja.
0: Gjør noe? Ja. Ja. Mm. Ja men synes, altså det å gå. Det er det billigste. Du, du, altså du trenger ikke noe spesial designa sko ingenting. Bare gå.
1: Men da, Dan Sjolden tok nydelig opp en liten bit i et socialt medieinnlegg som han hadde, for det var en kollega av oss eh, alle, uten at eh, vi skal gå in på hverken en annen del mm -hmm. Men eh, det var i hvert fall en påstand som sa at hvis du ikke kunne trene fullkroppsøkter, i hvert fall to ganger i uka, så var det liksom, da måtte du bare virkelig reprioritere livet ditt, for at da kom det til å gå skikkelig gær. Hvis du ikke hadde
0: tid til det, eller hvis ikke
1: Ja, hvis du ikke ja, okay. hadde tid til det og klarte å prioritere det, da måtte du virkelig tenke det om, for da var det liksom på vei i ferdig etning. Og så var, gikk Dan ut og var som sånn litt da. Jeg er jævlig uenig, og det synes jeg er så bra, for det er helt enig. Fordi at hvis alt du får til er to dager i uka, så er det for de aller, aller fleste mennesker idag dag, og da våger jeg påstå, for de aller fleste mennesker idag som trener på et nogelunde middelsnivå, to ordentlig økte uka, det er søren meg kjempebra, og kan gi fantastiske resultater. Og litt som vi har snakket med Børge om på den podcasten, for mange år siden, mine beste resultater jeg har hatt noensinne var, for det første var det når jeg hadde ubegrenset med tid til å trene og spise, det var jo for så en ting. Men når jeg har hatt et liv som har kostet litt å leve, det vil si det har tatt tid med jobb, skole, liv, venner, familie, vad det nå enn har vært, så er det fryktelig få serier, veldig sjelden, som har vært recepten på det. De beste resultatene jeg noensinne har fått på träning har vært to til tre ganger i uka, cirka 20 minutter per gang. For da har du så hastverk, du er så avhengig av de øktene, de blir så bra, og du presser deg så mye på de øktene, at de har i 99-100 tilfellet vært mye bedre enn de øktene hvor jeg har trent dag. For da blir jeg bare sliten, og så orker jeg ikke hver eneste dag å ta i like mye, men de to-tre ganger i uka som jeg virkelig tok i, så hadde jeg mye bedre resultater. Så det er lite av en av de tingene, nå skal jeg være forsiktig med å si liksom hvilke fortsetter jeg ska ha videre, med det en av de tingene som jeg har tenkt gå tilbake til, fordi at jeg kjenner at trening begynner å ta mye tid. Tar, og da tenker jeg mye tid, det tar, det tar ikke bare mye tid tidsmessig, men det tar også litt mentaltrening, for du skal følge med hvordan var det sist, hvordan var det der. Vi du har en 3-4-5 øvelser som du gjør to-tre ganger i uka, det eneste du trenger å være utsetter, det er å huske, på den øvelsen sist? Jeg tok en serie på 70 kilo, jeg tog 11 repetisjoner, ok, men da må jeg få søren slå det denne gangen. Så er det enkelt i mitt snevere hodet, for jeg er dritsliten for, mentalt, for å si det helt enkelt, av alle ting som foregår om dagen, at å bruke ekstra tankeenergi nå på å lure på om treningsvekta nå er bra nok eller dårlig nok, det koster så innmari mye. Nå har jeg vært sånn, vet du hva? Nå er jeg så møkk lei, for å si det helt enkelt, at det er det jeg skal gjøre gjennom høsten. Jeg har noen sånne proskrifter. Det er en av de tingene jeg skal gjøre. Tilbake til. Helt vær i prinsippet nybegynner igjen. Begynn helt på bånd. Lær øvelsene avhørelsen heltligt gott för abonnent och skap progression för det var egentligen det som var utgångspunkten för jag försökte liksom tänka igenom okej okay, vi satt här och droddlade lite okej okay, vad ska vi snacka om denne gangen? Eh, nå kommer det någon episode med någon gäster i när framtid vi ska ha med Erik Myllnossum som jag ska ha med bland annat eh i langred han ska vara med och vi har flera som nå kommer um, Thomas Fjällberg ska vara med igjen. vi ska ha med Benjamin igen det ska vara flera gäster som kommer eller sent masse inbjudningar det utlandske föreläsare också så det kommer masse intressanta människor också men då satt tänkte vad ska vi tänka oss men hvis vi nå skulle bare spore ned og sagt en eneste ting som var avgjørende, hvis mennesker da først og fremst klarer å komme seg til et treningssenter eller få på seg ugeskoa, så er det progresjon. Hva som en skal til, forsøk å gjøre litt mer nå enn vad du gjorde i forrige det kan være da, og det spiller ikke noen rolle, hvis du tar push-ups på gulvet hjemme, det er alt du gjør. Hvis du tok 17 i dag, neste gang du gjør, prøv å ta 18. Og hvis du klarer å ta 18, så har du faktiskt hatt fremgang så hvis du har tre øvelser, så mange push du kan, så mange knebøy du kan, ettbeinsk knebøy hvis du er skikkelig sterk, eller spennstopp, hvor mange ganger klarer du å lette fra bakken, og hvor mange sit-ups klarer du. Hvis det er det eneste du gjør, så jeg tar jeg litt flere neste gang enn hva jeg gjør i dag, så funker treninga di. Og det er jo litt av det som er sånn grein, for hvis du får større muskler, så klarer du flere repetitioner. Du klarer å løfte tyngre vekter, det er faktisk sånn at for at du ska kunne ta flere repetisjoner, så må du bli bedre då. Nå. Så når den første nybegynnergreia er over, hvor du lærer av bevegelsen, så er den eneste måten å kunne ta flere repetisjoner eller få større muskler på, eller ta tyngre vekter på, det er at muskelen har blitt større og eller bedre. Så hvis det er man skal gjøre til å si at det funker treninger med like, jeg vet ikke, er du bedre enn sist? Hvis svaret ja, ja, men da funker det da og det er liksom det man ska ut etter, og så får man skalere det ned til så lite som det passer for den enkelte, eller så mye som det passer for den enkelte. Så hvis man liksom skal bare sopa av med alt, og sagt at det var en eneste ting jeg var ute etter, jeg må gjøre mer nå enn hva jeg gjorde sist. Hvis det er det som er greiene, og du kan se si, det gjorde jeg, ja, men fall da du på riktig spor. Så kan det være tusen årsaker til hvorfor det ikke gikk enda bedre, eller hvorfor det gikk så bra som det gjorde, men da har du i hvert fall kommet på riktig spor, og det handler litt om, og den har vi misset, for jeg er helt sikker på at veldig mange av de som lytter på nå, kan stille seg følgende spørsmål. Ta de ti øvelsene du tar mest i løpet av en uke, og så ser du hvor mye sterkere er du i de øvelsene nå, kontra vad du var i fjor, seks måneder siden, tolv måneder siden, 24 måneder siden. Så tror jeg de aller fleste vil si at det er ikke så veldig mye. Nei, men da våger jeg påstå at da har nok ikke treningen de funket så innmari bra. En ting er, hvis du begynner å bli veldig voksen og eller veldig veldtrent, fordi at du kommer ett et punkt du det blir ikke noe bedre, det er noen annen sak, men for de aller fleste mennesker, mennesker mellom 20 og 50, eller 15 og 50, 55, i hvert fall, hvis du ikke er sterkere i de øvelsene du nå tar, i dag, kontra hva det var for seks måneder siden, så hadde jeg burdert hva jeg driver med. Og, det, og så har det mange som sier, jeg, jeg er ikke interessert i å bli sterkere. Nei, men da er det jo ikke noe vits i målprogresjonen heller hvis du bare skal ha noen ting. Men hvis det er greiene, så hadde jeg bestilt det et spørsmål. Er det bedre enn sitt, eller er det ikke? Og da hadde man klart å liksom løse hele den kabalen, og så får du dytte på alle den støyen på toppen. Kommer jeg dit med 10-serier, eller 12-serier, eller 3-serier? Jeg vet ikke. Og det er egentlig til helt uinteressant, for det eneste vi til syvende og sist er ute etter, det er å bli litt bedre fra gang til gang. Og det er ikke noe mer enn det. Amen. Vi brukte en time for å finne den ene setningen. Ja det er uansett en fornuftig, fornuftig diskusjon å ja, ha. Og så er,
0: tenker jeg at det, det handler også om å sette lite uh, lys på det, for at vi har alle noen, som jeg sa i, sted, i, i vår nære krets, som har gått av å kanske få litt hjelp. Så kanske du som hører på nå fikk en liten, ble litt uh, motivert, inspirert, eller gjorde deg noen tanker som du tar med deg videre i forhold til det. Det håper jeg, for at hvis alle vi som hører på og det begynner å bli en hel gjeng, og det synes jeg er kjempestas. Hvis alle vi eh, strekker ut en hånd til en person, så har vi gjort en stor forskjell, og da har vi begynt. Mm. Det er den ene sjøsterna som du har snakket om så mange ganger, og det tror jeg da er vi i hvert fall litt bedre enn vi var i går.
1: Men tenk sånn, så la oss gjøre en liten utfordring til de som lytter på, det er jo noen tusen som lytter, så la oss gjøre det sånn. Før eh, første uken i Julia er over, så har du målt opp en viss distanse. kan tid et eller annet å måle. Når det gjelder en løpe, gå distanse, vad det er. Noen har mårt sitt V2-max. Det gjorde jeg for halvannen uke siden. Så det hadde det som en utgangspunkt. Noen har kanskje en fridevestbane i nærheten. Så tar du, ser du hvor langt, mange runder klarer du å løpe på 20 minutter, som ett exempel eller se hvor langt kan du måle, de fleste har en GPS-klokke, hvor langt kan du løpe i løpet av en viss tidsperiode for å måle kondisjonen din i noen form. La oss si 20 minutter som ett exempel Hvor langt kommer du? Det är utgangspunktet i dag. Det som är målet, det er når du kommer tillbaka i august, gör du det samme en gang til, så tester du og ser, bedre eller dårligere. Noen vil da ha forbedret seg, og det er troligvis de menneskene som har. Så hvis vi snakker om løping, så er det de som har løpt lite i sommer, som troligvis er litt bedre i august. De som ikke har løpt, de er troligvis ikke bedre i august. Og så tar du noen favorittøvelser du har. ta benkpress, og for at vi ikke skal ødelegge oss selv og ende klemt fast under en stang, så tar du en vekt som du vet at du klarer ti repetisjoner med, sånn cirka, og så ser du hvor mange repetisjoner klarer jeg. Og så gör du det du vanligvis gjør gjennom sommeren, og så tester du igjen om fire uker, når sommerferdene, når sommeren din er over. Og så tar du knebøy, eller beinpress, eller en eller annen anøvelse som du liker. Du kan si at her kan jeg presse meg uten å dø, og så tar du så mange du kan, Och så ser du vad som ska till. Så då väljer du en konditionsövelse og en 2-3 kroppsvikt eller 2-3 övelser och så tester du nå, Och så säger då det enda jag ska göra nog genom sommaren, för det att litet av det vi tänkte skulle vara tempotekniker, det är vad kan man göra enom sommaren. Då har du då Då ja, har du löpning. Då att du har testat det nå, löp 20 minuter och du löper 3 kilometer, som ett eksempel. Eh du har tagit bänkpress, du klarte 60 kg 9 ganger, Fint. da har du det. Du klarade sju pullups. Och så klarte du 8 repetitioner på 62 kilo i knebøy, som ett eksempel. Hva er utgangspunktet? Det eneste du gjør når du går på treningssenteret nå og heretter, når du ska ha en treningsøkt, skal du enten ha en løpeøkt, det är det eneste, eller du ska ha en knebøy eh, pull-ups eller, eller en benkpress, och eller benkpress, og det er det du gör kan du ta en serie, ti serier, hundre serier, litt avhengig av hvor tid du har, så ofte eller så sjelden som du har muligheten og tiden til. Sammenligningsgrunnlaget er om fire uker, eller når sommerferien er over. Hvis du da, når du kommer tilbake igen om fire uker, løper fortere, så har du skjedd noe med hjertet ditt. Da altså si hjertet ditt, takk, dette likte jeg, dette var godt for meg. Hvis du tar mer i så har du fått sterkere brystmuskler, skuldermuskler og triceps. Klarer du ta flere pull-ups, så har du faktiskt fått sterkere rygg og armer. Og klarer du å ta mer i knebøy, så har du troligvis fått både sterkere og større bein. Da har den treningen funket. Og så kan du krydre med alt annet du vil i mellomtiden. Så en konditionsövelse, tre styrkeøvelser, testa nå. Det er de øvelsene du prioriterer gjennom sommeren, og bare de, og så tester du den og sammen er over, og så plukker vi opp tråden. Og hvis noen har lyst til å kommentere, og legge inn det i Facebook-gruppa og dele, gjør gjerne det. Og det spiller ingen rolle hvor sterke eller hvor svak du er. Hele poenget er, er vi bedre, dårligere eller lik som sist. Og hvis det verste som skjer, det er at man er litt svakere, da vet man, hm, ja, da har jeg mistet litt av den kapaciteten. De aller fleste vil jeg gjette, hvis du bare hade gått over til enten en kondisjonssøkt, eller disse tre øvelsene, vil komme tilbake i august, sterkere en hva de gjør i dag.
0: Og du har eh, hengt deg litt opp i det vi har om i forhold til Viotto Maxen, så anbefaler vi jo eh, My Workout-appen fra disse to eh, Hoffa Helgerøy oppe på NTNU. Mm. Den er veldig god og veldig enkel. Så... Mm.
1: Og yes. litt på episoden med Hans Christian som vi hadde, mm. Mm. og litt også med episoden vi hadde med Jan Hoff om mm. opptrening etter covid, mm. eh, og også den episoden som kommer ut i løpet av juli med Eirik Myhlen også mm. for der kommer også utholdenhet til å være viktig for det er en viktig bit, og sannsynligvis en av det viktigste ikke en av de, men det vi vet i dag den viktigste helseparameteren mm. Mm. som vi har, mm. så det bør prioriteres og hvis du ikke skal gjøre noe strukturert i sommer, ta i hvert fall med deg å joggesko mm. og dytte noe gå eller løp som mye du, mye du kan
0: bare kan. Yes, ok. Det, ja. Da sier vi takk for oss, vi. Det gjør vi. Eh, Bomma helt på tema, men sånn er det innimellom når vi eh, sporer
1: Det er litt av poenget. Det er vi har noen strukturerte oppgave. Så noen strukturerte episoder.
0: Ok, takk for at du lytter litt mer. Takk, takk.
1: Takk for at du lytter litt mer. Ha det godt.